0: FDC Debates, um podcast da Fundação Dom Cabral. Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui dando início a um novo projeto, que é o FDC Debates. A ideia é a gente trazer sempre aqui a opinião e visão dos nossos professores de diversas áreas para a gente conversar sobre temas diversos. Hoje nós estamos aqui com o professor Carlos Arruda, com o professor Raico e com meu colega Tomás Castilho. Eu não poderia né, esquecer de dizer também que eu sou Cíntia Lamonier e faço parte né, do ateliê de conteúdo da Fundação Don Cabral. E hoje a gente está, vamos contar também com uma participação aqui da nossa querida Rita Fontanês, que trabalha na célula de comunicação corporativa e que vai contribuir aqui com essa nossa nossa conversa, esse nosso debate. Então, e aí, Tomás, professores, tudo bem com vocês? Rita?
1: Ah, bom, para mim é um prazer estar aqui com vocês, discutindo é, esse tema de ESG e a necessidade de inovação. Obviamente, é, a gente nota uma certa é, aceleração do tema de SG em geral, né? É, muito movido pelo mercado financeiro, que está cada vez mais preocupado com aspectos de desempenho social e ambiental das organizações. E essa parte, é, obviamente, preocupa empresas que são reativas à frente a essas questões e uh, traz vantagens para as empresas que são proativas nesse nesse sentido. E quando eu falo de empresas proativas, eu vejo muito essa questão uh, da inovação, uh, de olhar para os temas ESG uh, com uma lente não só de administração de, de riscos, né, gestão de riscos, senão não para uh, olhar para produtos e serviços diferenciados e nas minhas aulas, uma das empresas que sempre aparece quando eu faço a pergunta qual empresa para você é um líder em sustentabilidade, ESG, é, os executivos respondem a Natura. E aí eu faço até a brincadeira, né, né? o que a Natura, o que ela faz diferente? E uma das respostas é, são produtos diferenciados em sustentabilidade. Aí eu pergunto normalmente, ah, há alguém dos homens aqui presentes sabe como se chama a linha de produtos da Natura que trabalha conceitos né, até gasosos como biodiversidade e conhecimento tradicional das comunidades. Aí sempre tem alguém que fala Natura Ecos. Né? Aí eu brinco. Até os homens sabem, né? Até os homens sabem que existe essa linha. E só para é, terminar, aí eu pergunto, do Boticário, vocês conhecem alguma linha? Aí eles falam, não, não, não sei, não sabemos, ou eles falam do Marbeck, e eu falei, qual é o conceito atrás da mabec Aí a última resposta sempre é, ah, eu acho que tem que ver água com vinho. Então, eu vejo como isso é importante, né, é, para a percepção do consumidor e para a percepção dos executivos. Eu faço essa dinâmica faz 10 anos nas minhas aulas, devem haver passado mais que 5 mil executivos, eu nunca teve uma aula que ninguém lamentou a mão e falou a Natura para mim é uma referência em inovação e sustentabilidade. E aí, não sei, agora eu, eu teria muito interesse em saber a Ruda como isso pega também na área de inovação, né? Porque essa onda de ESG é, é algo recente, que recebe muito mais atenção agora. Você está notando isso nas empresas?
2: Bom, o, bom, antes de mais nada, Tomás, Cíntia, Rita, prazer estar com vocês. Ai, é um prazer estarmos fazendo essa dobradinha. Essa é uma boa conversa e uma combinação de temas. Esse tema ele ganhou um nome, né? ESG, e, mas ele não é um tema novo. né? O tema é Impacto Ambiental e Social, é, associado à inovação. Só para vocês terem uma ideia, em 19... Há hum, muitos anos atrás, não vou lembrar quando foi. Talvez 10 anos atrás, um pouco mais. É, o Governo de Minas nos convidou a fazer um diagnóstico da capacidade de inovar das grandes empresas no Estado de Minas Gerais. É, fizemos um estudo quantitativo e qualitativo em profundidade, e uma das conclusões desse estudo é que o, a, o esforço de inovação das grandes empresas no Estado estavam voltadas para o passado. Era inovar para recuperar é, capacidade competitiva perdida, por competidores do, de outros estados e de outros países. Então, a inovação era uma inovação estranha, que não era uma inovação de construção de futuro, mas de recuperação de, de oportunidades perdidas. E nas discussões, reflexões de onde estariam as oportunidades de inovação em Minas, chegou-se à conclusão de que a, a questão ambiental poderia ser um fator diferenciador. Minas é um estado de águas, de sol, é uma, é uma geografia, um estado grande. Então, como que as empresas poderiam aproveitar do, do, do ambiente, não só com a preocupação de preservar, mas de gerar valor com os ativos ambientais do estado. E durante um ano, praticamente, nós estudamos que na época a gente chamou de inovação ambiental. É, o social não foi parte dessa agenda, mas a questão ambiental, e a discussão, Raico, era de que não só poderia gerar valor é, aproveitando os ativos ambientais, é, mas também reduzindo é, ineficiências, ou seja, ganhos de produtividade, eficiência, reduzindo o uso de recursos naturais, como água, por exemplo. Então, nós estudamos a questão de mineração sem água, isso antes dos acidentes de Mariana e Bromadinho. É, nós estudamos a questão de emissões, poeira, Rejeitos, como que uma indústria poderia avançar com menor remissão de rejeitos, estudando, por exemplo, o setor de construção civil, um setor mais limpo, com menos menos rejeitos, etc. Então, você vê, eu diria que deve ter 10 a 12 anos que fizemos, publiquei inclusive um livro sobre isso, chamado Inovação Ambiental, onde a, a, a oferta de valor da empresa estaria em buscar. Na, seja na, na sua operação, seja no seu mercado, oportunidades ligadas à questão ambiental. Nos é, últimos anos para cá, diria de três, quatro anos para cá, a pauta ESG cresceu é, e hoje eu já vejo empresas, não só em função da, da pressão do mercado ou das oportunidades, porque eu acho que o mercado ainda não está colocando pressão né, nessa pauta ESG, é, mas ela está gerando oportunidades. Então nós temos exemplos né, de empresas que emitiram um bônus é, baseado em redução das emissões de CO2 ou de impacto ambiental, etc. Isso interessa, isso gera um interesse nas empresas. Então eu diria que ainda estamos no campo das oportunidades e da, boa, e da intenção da boa intenção Talvez uma certa pressão em alguns mercados é, do ponto de vista do mercado consumidor. né? Os exportadores para países como a Suécia, Finlândia, Alemanha e outros estão talvez mais pressionados, mas de uma maneira geral essa não é uma pauta de muita pressão né, na grande maioria das empresas. As exceções estão aí, empresas de celulose, empresas é, de alguns setores que são mais... É, associados à questão ambiental, mas de uma maneira geral, não. Então, é, essa discussão é muito relevante, primeiro por isso, é, nós, inovação, o que, que é inovação? É gerar soluções novas que gerem valor para a empresa e para o seu mercado. Então, é, sem dúvida, há oportunidades de inovação numa visão de oferta de valor e de geração de valor. É, e nós podemos debater, eu comentava com o Tomás, que temos discutido com algumas empresas é, como inovar em, com esse impacto ambiental e social de uma maneira contínua, não só ocasional,
3: como às vezes a gente observa é legal você ter trazido é, na sua fala, inclusive diga Rita, pode falar, fica à vontade
0: eu queria fazer uma pergunta para o Raik.
3: Por favor, por favor.
0: Ele falou agora nessa, nessa, nessa última colocação dele, das vantagens para as empresas proativas nas questões da ESG. Raik, eu queria que você, se você pudesse dar um exemplo para a gente dessas vantagens que você enxerga. E eu tenho uma pergunta também para o professor Carlos Arruda, que é no sentido da relação entre ESG e produtividade. Como que o senhor vê essa relação na,
3: nas empresas hoje? Uhum. Começa o Raico, depois Carlos Arruda, então.
1: Bom, Rita, essa pergunta é, é essencial, né? É, para motivar a gestão de embarcar nessas inovações mais sustentáveis. né? Qual o valor que isso gera para uma organização? Acho, primeiro, é, com essa crescente pressão que o Carlos mencionou, é, as empresas precisam mostrar como é, eles no negócio, e não como atividade periférica, como isso no portfólio de produtos e serviços que a empresa ganha né é, é, cria valor é, social ou ambientalmente. né e o primeiro passo, normalmente, é reduzir os impactos negativos. E o segundo passo é, é, é criar mais, é, mais impactos positivos que negativos. Né? Um, então, tem uma parte de posicionamento no mercado. Como eu vou querer ser visto no mercado? Um, e isso vai impactar, obviamente, o valor da marca e a reputação da organização, que em tempos de pandemia e um, um aumento de negócios digitais vira cada vez mais importante porque as marcas que têm mais confiança vão atrair mais consumidores, mais interação nas suas né, ofertas digitais um, e vão levar vantagem aí. Acho que um, um exemplo que a gente viu muito forte nisso é a, a, durante a pandemia é o posicionamento da Magalu, né? Seja é, a rapidez da Magalu de oferecer é, a plataforma eletrônica deles é, para apoiar milhares de varejistas no Brasil que teriam quebrado. Uh, sem esse canal eletrônico, ou seja, pela campanha que eles fizeram de contratar é, estagiários é, e, e trainees né, pretos e pardos é, para apoiar a agenda de diversidade, uh, ou seja, outras empresas como a Ambev, com uma série de ações né, que também ajudam o Brasil a passar pela pandemia, mas que, obviamente, traz um retorno reputacional e, e uma, um impacto no negócio, é, na organização. Então, eu, eu vejo es, isso, é de isso, inseria isso na, na inovação. Eu vejo a outra pa parte que é muito relevante, que é a atração e retenção de talentos, né? Um, sobretudo os jovens hoje não compram mais essa troca de salário em troca de vida perdida no escritório. Eles querem um propósito, eles querem ser parte de um movimento maior. É, então, as Gretas Thunbergs que estão entrando no mercado de trabalho e os novos profissionais querem essa pauta e se identifica muito com essa pauta. Então, para atrair uh, talentos, essa pauta é essencial. Do ponto de vista do diretor de sustentabilidade, é uma forma de mostrar valor para a organização, né, de transformar desafios socioambientais em oportunidades de negócio. Um, e particularmente numa pauta que a gente trabalha, que é o intraempreendedorismo de impacto, né, então usar a força empreendedora de seus colaboradores para estimular eles a pensar novos produtos e serviços que ao mesmo tempo geram valor para a empresa e para a organização, é, ajuda numa transformação cultural, que é, muda a empresa de uma, uma estrutura de comando e controle para dar mais autonomia às pontas e dando mais autonomia às pontas, é, fortalecendo o, o sentido de dono dos colaboradores, né? fomentando uma aprendizagem que esses colaboradores entendem como as várias caixinhas internas da organização se ligam, porque quando você lança o que é fazer um novo produto, você precisa entender o comercial como logística, como fazer contratos, então você conversa com várias internas, áreas internas, é, para viabilizar seu negócio e até você comunica com, não sei, com o um cliente para testar seu produto e para o se se você sabe se se esse produto, se as matérias-primas estão disponíveis. Então, é, tem essas né quatro, quatro né, alavancas que eu vejo onde onde isso agrega valor. É, acelerar a inovação é, que ajuda na reputação da organização em termos de ESG. Tem a questão de talentos, transformar os desafios socioambientais em oportunidades de negócio e a mudança cultural para é saia de uma estrutura de comando e controle e engajar as pessoas mais com o sentimento de dor.
2: É interessante, Raico. E, e aquilo que você falou, né? Você pode dizer é um instrumento também de captação de capital, de recursos financeiros em condições, diria eu, mais favoráveis, né? É muito comum a emissão de, de por exemplo ou é, 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 on-bonds, ou mesmo debentures e outros, baseado em garantias ambientais sociais. e sociais. Rita, o, a questão da com, é, produtividade. Inovação são muitas possibilidades. Eu, normalmente a gente classificava inovações em quatro possibilidades de inovação. É, hoje, para simplificar, a gente reduziu para três. Eu vou focar nas três. É, porque elas popularizaram com uma teoria de estratégia de crescimento é, produzido por dois consultores da McKinsey, e isso é muito próximo ao que a gente faz em inovação. O primeiro nível, que vamos chamar de Horizonte 1, no H1, é inovar para maximizar o resultado no que você já faz, no seu core business. Então, é onde você tem inovação buscando produtividade tem tudo a ver com a, com a pauta e, e, e ambiental e social. Por exemplo, o uso de papel, o uso de de materiais, é, desperdício de água, desperdício de energia, etc. Quanto menos é, o uso desses recursos eu tiver, menor o custo da minha, da minha fabricação, do meu serviço, da minha obra, do meu escritório, etc. E isso gera ganhos de eficiência e de produtividade. É um fator muito caro em qualquer atividade econômica é o fator humano. Se eu tenho deficiências no, no, na minha relação é, com os meus, com a minha força de trabalho e mesmo com a minha cadeia de fornecimento, e eu isso faz com que eu tenha uma, uma rotatividade, um turnover muito intenso, isso gera ineficiências, isso gera gastos, isso gera perda de produtividade. Então, uma agenda social... É, de valorização do humano, né, seja ele dentro da empresa, seja ele em torno da empresa. Por exemplo, é, se eu sou uma construtora e eu vou construir um conjunto habitacional, vários prédios num determinado bairro, se eu engajo a comunidade local na contratação, por exemplo, de fornecedores, serviço, ou de alimentos, ou de outros produtos, né, que é muito comum, é, eu crio condições favoráveis à minha atividade naquele local. Então, nesse H1, é a inovação com impacto ambiental e social, ela é geradora de eficiência, ela é geradora de produtividade. É, reduzindo o turnover, aumentando a satisfação no trabalho, criando condições de fidelização do trabalhador com, com a empresa, etc. É, reduzindo os desperdícios em, em recursos escassos, etc. Então, nesse primeiro nível, fica muito claro e há muitos projetos, muitas maneiras de fazer isso. Por exemplo, tem empresas que estabelecem eu vou reduzir em um ano x% do uso de energia, ou vou re reduzir o uso de combustível fóssil, ou vou substituir combustível fóssil por energia renovável, né, usando é, sistema de, de autogeração solar, etc. E tal. Ou simplesmente substituindo lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED para reduzir o consumo de energia. Então, você tem possibilidades de inovação orientadas à eficiência e com muito impacto ambiental e social, principalmente em termos de, de engajamento da comunidade e pegadas é, 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 ambientais. O segundo nível é o nível de engajamento do mercado. É o customer centricity, o client centricity, é quando eu olho para o mercado e falo, como que eu posso agregar valor? E aí o Raikers já deu alguns bons exemplos. Se o meu mercado é um mercado de consumo de beleza, e o meu mercado de consumo de beleza é formado principalmente por jovens que valorizam é, ou as empresas de maior impacto ambiental e social, eu vou ter uma pegada ambiental e social. Seria contraditório, eu, por exemplo, fazer uso de experimento animal, né, usar animais na experimentação de cosméticos numa empresa que queira ser é, ambientalmente, mesmo socialmente é, responsável. O mercado vai rejeitar, então eu, a segunda dimensão da inovação é agregar valor ao mercado. E aí você tem múltiplas possibilidades. Essa mudança do hábito do consumidor ou a pressão do consumidor internacional, como falamos anteriormente, e, e há uma diversidade grande, por exemplo, na questão ambiental: é, você trabalhar novos materiais, né, materiais biologicamente é, é, renováveis, né, buscar um equilíbrio de, de, do, de materiais perecíveis com materiais renováveis, etc., etc. Então, você tem reciclagem, você tem vários recursos, tanto no, na pegada ambiental quanto fundamentalmente na social, que o, o mercado valoriza e o mercado no sentido lato senso, né, que podemos chamar de, de stakeholders mais do que cliente exclusivamente. Né? É o meu entorno como esse mercado expandido que eu considero. O terceiro nível de inovação, o famoso H3, que são as inovações mais radicais, são aquelas onde eu vou buscar futuros. E aí é onde a, a gente vai, começa a ver grandes oportunidades que são novas realidades, né? Ou, por exemplo, a não propriedade de um veículo. Né? As novas gerações não, não querem buscar, né? ter um carro parado na garagem é, 22 horas, 23 horas por dia. É, então, que novos modelos de negócio eu devo ter para lidar com essa nova realidade. E esses modelos de negócio não existem, eles estão em construção, estão em experimentação. Né? Então, que novos materiais eu posso usar? Que novos processos produtivos eu posso usar? É, que vão estar tá levando em consideração essa nova realidade que nós estamos vivendo. Então, a, a inovação ela aborda desde o presente, né, essa busca de eficiência operacional, que, principalmente voltada para redução de custo, aumento de eficiência, aumento de produtividade, até essa agenda transformadora de futuro, que, claro, tem um maior grau de incerteza. E o que a gente observa é que as empresas que estão atuando, né, e que não são muitas, né, ainda eu diria, são exceções, elas estão buscando atuar nessas três dimensões. Fora a quarta dimensão, que eu não entrei nela, que é a questão tecnológica. Aí nós temos um outro universo de empresas, que estão buscando soluções tecnológicas é, para, inclusive, facilitar com que seus clientes reduzam os impactos e as pegadas ambientais e sociais.
3: Demais, sensacional. É, queria fazer uma pergunta, então, para vocês dois. É, pensando em tudo que vocês já trouxeram, dá, me dá a impressão que, infelizmente, a gente ainda está tratando com a exceção. Isso não é uma, necessariamente uma mentalidade que permeia... É, Grande, a maior parte das, das organizações falando de Brasil, né, e aí eu me vem à cabeça, sabe, a, a ideia de se construir aqueles comitês de sustentabilidade, tem grandes empresas que até são conhecidas por isso, né, a Natura que o Raico citou, tem um comitê de sustentabilidade, Santander, enfim, tem uma série de empresas que trabalham com, com, com a criação de comitês, né, eu, fico, eu queria perguntar para vocês se para as organizações então começarem a pensar, a desenvolver uma agenda ESG atrelada então a, a essa necessidade de constante inovação é, a construção de comitês que associem a, 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 a agenda de sustentabilidade entrelaçando então essa agenda a um desenvolvimento inovador um desenvolvimento do pensamento inovador faz sentido isso como primeiro passo para organizações que ainda não estejam discutindo essas agendas?
1: Tomás, eu acho que né, dependendo do foco né, se a gente olha para o sistema de governança é, eu acredito que isso faz muito sentido porque você consolida uma competência nova na organização que ajuda a arrumar a casa, basicamente. Né? Mas eu vejo que... Um, você falando do, né, da abordagem, é que isso representa um mindset. E eu vejo cada vez mais, né, e, e sobretudo quando eu olho para a inovação, é, tem duas formas das empresas de trabalhar a ESG, né um que eu chamo o caminho do médico, né? Então, você tem palpitações, você está respirando mais, você tá dormindo mal, né? Cara, vai no médico, né? E agora, né, a analogia para mim é, o seu financiador está falando de cada cara, como você tá de impacto social e mental, e o financiador não consegue mais dormir porque tá falando, cara, o meu custo de capital vai subir, porque eu não consigo me financiar mais em esses bancos, me estão fazendo todas essas perguntas esquisitas, né? É, e aí você vai no médico, a organização vai no médico, vai na Fundação do Cabral e faz um diagnóstico, né? Resultado do diagnóstico, ah, Nessas áreas você está bem, e nessas áreas, cara, né? Está ruim. E aí você monta uma agenda em, em cima de tudo que é ruim e obriga algumas pessoas a fazer melhor. Essa, essa é a gestão tradicional como a gente conhece. O que eu acho legal na abordagem de inovação, sobretudo, e aí né, até já vou enganchar com o Carlos, não sei se ele né, ele tem isso experimentado também. Na, na jornada de intraempreendedorismo, né, a gente trabalha com outro espírito, que não é o espírito do médico. Né? É o espírito da criatividade e do desafio. Né? Joga o desafio lá. Então, só para dar um exemplo mais concreto, né? Basf. A Basf, setor químico, não não é né não é o que que vai na mente quando a gente fala de é, meio ambiente, e impacto positivo na comunidade, né? Mas eu acho que a base é uma das empresas que é, é proativa e quer trabalhar essa agenda. Então, o que eles fizeram? O que a gente fez para eles? Vamos falar... Vamos, vamos engajar seus talentos e vamos jogar o desafio de ESG lá. Então, a gente fez um evento uh, com a Carla Kripa, que é VP de, de Relações Institucionais da Ambev, e ela virou VP parcialmente por causa do projeto Água Ama, que, imagino, muitos de nossos ouvintes estão conhecendo, que é a entrada da Ambev no setor de águas, né só que essa é um... né que a gente chama de um negócio social. Quer dizer que todo o lucro dessa operação vai para processos e projetos de acesso à água potável no semiárido brasileiro. Então a Ambev ganha nada com isso, é neutro de custo para a Ambev, e o lucro vai para aumentar acesso à água potável para o semiárido. E a Carla é uma baita intraempreendedora. Então a gente falou, galera, aqui tem uma empreendedora. Você quer virar uma empreendedora como a Carla? Começa a treinar sua musculatura empreendedora, né? E faça nosso curso online, que o resultado desse curso online no final é um pitch, né? Um clássico é empreendedorismo, vende sua ideia, é quase Shark Tank, né? Então Bem de seu pitch, o seu pitch tem que explicar qual é o seu projeto, né? como esse projeto agrega valor para a empresa né? e como isso agrega valor para a sociedade medido pela contribuição para os famosos Objetivos, objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, né? Na palestra da Carla, a gente tinha 400 pessoas, 300 pessoas entraram no curso online, no final a gente recebeu 22 pitches, dos quais 14 foram acelerados, né? E aí conectando com a metodologia do Carlos, no primeiro nível de, de inovação tinha três jovens, né? Dois 22 anos, um 24 anos, que se repararam que em uma fábrica tem uma um boiler movido a gás para gerar vapor para a produção da base. Né? Então cara, eu tenho pellets aqui que eu não estou, né, estou me desfazendo desses pellets. É, eu podia usar isso para um boiler de biomassa queimar os pellets e substituir o gás. Cara, esse projeto, né, esse projeto dá uma economia de mais que um milhão de reais por ano. Que só esse projeto paga mais que duas vezes todo o nosso engajamento que a gente tem tinha com a BASF. E isso era um de 14 projetos que a gente acelerou e cinco projetos que foram apresentados para o CEO VP de Sustentabilidade e VP de RH, junto também com a galera da Inovação. Agora, por que estou falando isso? Porque se você jogar o desafio para seus colaboradores, sobretudo para os novos talentos, que querem uma agenda ESG, você né, inverte o jogo. né? Você fala... Quer mais propósito no seu trabalho? Beleza, traz. né? Qual a sua ideia? Mas me explica como essa ideia agrega valor ao negócio. Então, é, eu vejo essas duas formas. E acho que né, elas não são exclusivas. Eu acho que um comitê faz sentido para profissionalizar a gestão e para abrir a mente e, 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 e tirar os obstáculos do ponto de vista da liderança né, que tem nos conselhos o mesmo problema que eles têm para entender o processo de digitalização, eles têm o problema de entender esse ESG. Né. É, mas se você quer lançar a discussão de sustentabilidade não no caminho do médico, mas de caminho de criatividade, desafio e me mostra que você está capaz... Eu acho que o caminho da inovação e, particularmente, no meu caso, do empreendedorismo, abre uma frente com outra energia na organização.
2: É, Tomás, eu também concordo, acho que é um, é um caminho, eu acho que, não, não, não diria que é o primeiro caminho, depende da organização, depende da circunstância, mas a formação de um comitê né, nessa nível de governança, com envolvimento do conselho, da outra direção, Acho que dá um rumo. na inovação, nós já chegamos à conclusão que, independente do esforço que uma pessoa faça, um projeto faça, as empresas tendem a ter pessoas inovadoras. Né? Toda empresa é formada por gente e tem muita gente que gosta de criar coisas novas. Então, Eu costumo dizer que toda empresa que eu conheço tem inovação, mas nem toda empresa que eu conheço é inovadora. A diferença é que a empresa inovadora, ela se propõe a ser inovadora, é, e ela se propõe a ser, pode ser por vários fatores. Um pode ser o médico, que o Hayek falou, que é uma, um encontro, por exemplo, a concorrência está me passando para trás, ela está dando sinais claros de que o modelo dela com maior preocupação ambiental e social, ou de inovação, é mais, é, é mais atraído para o mercado eu estou ficando para trás, então eu vou atrás desse dessa, desse deficiência. Aquele casinho que eu contei lá da nossa pesquisa há uns, uns 10 anos, 12 anos atrás. É, então é muito comum isso. A empresa fala, eu quero ser inovador, ou eu quero ter impacto ambiental e social, porque o que os concorrentes estão fazendo, eu estou ficando para trás, não posso ficar para trás. Mas há também, e é tão comum quanto, é, empresas lideradas por pessoas que têm a legítima intenção de ter impactos positivos na sociedade hoje na fundação nós chamamos de legado mas que não seja, mas independente do nome, é, você tem a liderança exercendo um papel de levar a empresa para um outro patamar, então essa intenção que eu chamo de intenção estratégica que pode ser causada por dores ou por necessidades, ela pode ser causada também por uma percepção de um indivíduo ou de indivíduos ou de líderes que levam a empresa para esse patamar mas nem toda empresa tem líderes visionários que buscam esse tipo de proposição. Ah, algumas vezes nós vemos que a empresa, ela ao olhar o seu futuro, não o seu presente, olhar no seu futuro, ela veja, olha, está mudando. Né? Nos, o carro elétrico vai ocupar o espaço do carro com combustão interna. Então, se eu sou fornecedor de autopeças para motores de combustão interna, o mundo vai mudar e eu preciso acompanhar essa mudança. Né? Se eu lido com energias não renováveis, se eu lido com, com materiais perecíveis, etc. Ou seja, eu preciso, olhar eu, ao olhar o futuro, eu vejo que não tem lugar para a minha atuação como ela é hoje nesse futuro. Então, é, vimos que também, algumas vezes, não é a dor não é o visionário, mas é a percepção de que o mundo está mudando. Aí nós, por exemplo, trabalhamos com cenários, com tendência, com forecast e tal. É, e então há esse elemento. E há o elemento do mercado. Como nós falamos anteriormente, o mercado começa a me pedir coisas que eu não tenho. Então esse conjunto de causas, né, que às vezes são uma ou outra, às vezes são todas ao mesmo tempo, ela estabelece uma intenção, eu preciso mudar. E ao precisar mudar, eu diria que o passo seguinte é montar um, um, uma equipe, um projeto, um processo. Porque inovação é processo. O elemento de criatividade da inovação é um elemento da inovação. Eu posso ser muito criativo, mas se eu não transformo a minha criatividade em algo material, materializo, seja ela um serviço, um produto, um processo, uma tecnologia, essa criatividade, no máximo, ela vai virar uma publicação ou uma patente na parede que não vai ter geração de valor nenhuma. Então, a inovação, eminentemente, é, ela requer processos. O que o Raik comentou, o projeto que ele desenvolve de empreendedorismo, é um processo de inovação. E o que acontece é que esses processos, nessa intenção estratégica, eles tendem a não se sustentar se a empresa não tiver um ambiente que valoriza. Então, aí entra né, os profissionais da comunicação, né, da capacitação, da seleção de pessoas, etc., onde eu crio na organização uma cultura que retroalimenta positivamente. E, e nos dias de hoje, nós temos visto com muito bons olhos que as empresas não estão tendo culturas congeladas, elas estão tendo culturas dinâmicas. Ao absorver na minha empresa um jovem com uma visão transformadora, com preocupações ambientais e sociais, as empresas estão se deixando levar na sua transformação cultural, o que é magnífico. né? Ou seja, a cultura não é um algo rígido, estabelecido, ligado aos valores do passado, aos heróis, aos mitos, etc. Não, a cultura é algo vivo, que cada elemento que entra nessa organização é, ou que contribui com essa organização, seja um, um colaborador, um gestor, um investidor, um cliente, ele transforma essa cultura e isso é o legal dessa história toda. Então, para que o comitê? O comitê é para fazer essa dinâmica funcionar, ter discussões como essa que nós estamos tendo, sustentar, falar, Opa, peraí, nós estamos rateando, as coisas não estão andando como deveriam, ou estão andando mais devagar do que deveriam, ou não estão andando. Então, esse comitê tem um papel de animador desse processo. A gente costuma dizer que não é o comitê ou o pessoal de sustentabilidade ou de inovação que vai fazer inovação e que vai fazer sustentabilidade, mas eles vão ser os, os facilitadores para que esse processo aconteça e gere engajamento em toda a organização. Então eu sim valorizo, indico, recomendo a criação de um comitê para sustentar o seu, o seu, a sua intenção estratégica e transformá-las em processos, projetos e cultura.
0: Gente, essa conversa está muito rica, mas a gente está chegando aqui, né, no 40 minutos já de, de gravação. Acho que a gente te, ficaríamos aqui durante muito tempo conversando. É, queria, né, Raico e Carlos, que vocês, né, colocassem fizessem uma, uma fala aí. Né, o que que vocês recomendam, né, em termos de sei lá, uma leitura ou aprofundamento desse tema, que as pessoas pudessem aprofundar um pouco mais e com certeza vamos voltar né, mais para frente com esse assunto, porque com certeza temos muito ainda para falar sobre esse tema do, da, da Agenda SG.
2: É, eu diria, agora eu começo, Raico. Você é o doutor nessa temática, você... Já, já
1: temos uma nossa dinâmica, né? Então...
2: É, mudar a dinâmica. É, 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 é Para mim, sim. É, e, e Tomás, e Rita, e Raico, é, nós estamos falando de algo que o copo está menos do que na metade. Ele estaria um terço dele cheio, ou seja, há uma belíssima, está aí como o copo do Raico, uma belíssima oportunidade de fazer muito. Então, a recomendação que eu faço para os nossos ouvintes, para os nossos alunos é, seja curioso né? foi citado aqui algumas empresas, que que, procure saber o que, que essas empresas estão fazendo procure ler a respeito do assunto não fique preso a modelos porque esse é um copo mais do que meio vazio, ele é um copo dois terços vazio, então ele tem muito a ser preenchido tem muita oportunidade muitos novos modelos que podem ser adotados, muitos novos projetos o importante é agir né? Inovação não existe na conversa. Inovação exige quando eu identifico algo, gera uma ideia e transformo essa ideia numa realidade. E essa realidade pode ser um serviço, um produto, um software, uma tecnologia, uma empresa. E, então é fundamental agir. E de vez em quando vai dar errado. Isso faz parte, é a parte eminente intrínseca desse processo. Vamos em frente, vamos agir. E o mundo está precisando disso. O mundo está precisando de ações nessa direção com impactos ambientais e sociais.
1: eu vou me alinhar aqui, né? Porque a gente sempre fala, intraempreendedorismo não é uma ciência, nem uma arte, é uma prática. Então tem que fazer alguma coisa diferente. E aí para recomendações mais concretas, né? É, depende de como você absorve a informação. Se você quer um, um, uma coisa mais consolidada, recomendo o nosso livro que chama Intraempreendedorismo, Jazz e Outras Coisas. Né? É, se você se interessa por programas interessantes, como a gente estimula a inovação, recomendo muito fazer uma olhada no programa que a gente faz com o Pacto Global das Nações Unidas, que chama Jovens Inovadores em ODS. Um, e se você gosta de consumir, de vez em quando, um, um pequeno highlight lá é, no seu timeline no LinkedIn, me segue no LinkedIn, que tem o meu é, perfil lá, e eu estou bastante ativo, que vocês me encontrem com o meu nome Raikou Rosomi Spitzek. É, e seria muito interessante ficar em contato, porque aí a gente estimula muito vocês realmente fazer algumas coisas diferentes, e compartilhamos as experiências que a gente tem com várias organizações.
0: Professor Carlos, professor Raik, muito obrigada pela participação de vocês. Tomás as castilhas é sempre um prazer, né? Agora nós estamos trocando um pouquinho, né? O é, de lugar é, e Rita, obrigada pela pela sua participação também. Participe mais, vez, mais vezes, mais né, vezes, Esteja aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigado por esse tempo, né? Que estivemos aqui discutindo sobre esse tema. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado,
3: bom. gente. Obrigado, obrigado. pessoal.